0: versículo 36 Díganme cuando ya está aleluya ¿cuántos trajeron la Biblia? enséñamela wow Mateo capítulo 26 versículo 36 y es un versículo que Dios me dio y me empezó a hablar con él y Empecé a orar para ver lo, qué palabra Dios tenía para esta casa en esta noche. Y dice, «Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Yelsemaní, y dijo, «Siéntense aquí, mientras voy allí para orar». Se llevó a Pedro y los hijos de Cebedo Santiago y Juan, y comenzó a filirse y a ajustarse. Les dijo, «Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte». Quédense aquí y venen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Venen y oren para que no ceden ante la tentación porque el Espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los, los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podía mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duermen y descansen. Pero miren, ha llegado la hora. Dile a tu vecino, ha llegado la hora. Llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántanse, vamos. Miren, el que me traicionó ya está aquí. Aleluya, Padre, te damos gracias por esta palabra. Y lo dedicamos ahora mismo en tu santo nombre. Amén y amén. Ven, ven. Dile a tu vecino, ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. A mí me impresiona este versículo tanto. Porque en muchos tiempos, con los jóvenes, si eres padre, si eres madre, ¿cuánto saben que cuando oramos, Dios no cada vez nos responde lo que nosotros queremos oír? No porque él es un mal padre, pero porque los ama. Y yo entraba en una temporada con Dios, a donde yo oraba a Dios. Y le pedía consejo a Dios y a mis pastores y a mis líderes. Y yo notaba que yo quería oír algo que yo quería en ese momento, pero lo que Dios no quería para mí. Y me empecé a buscar con Dios y orar con Dios. Y le dije, Padre, respóndame y háblame. Y el Espíritu me dice, muchas veces Dios ya ha respondido la pregunta que estás preguntando, pero no te gustó. Muchas veces ya Dios habló, pero que no te gustó. Muchas veces ya Dios te llamó para hacer el llamado que Él te dio, pero tienes miedo. Muchas veces ya Dios te ha respondido el llamado y la pregunta y la petición que tienes y ya Dios te lo ha respondido. Pero muchas veces Dios responde de una manera que nosotros no queremos. Porque lo queremos todo fácil. Y dile a tu vecino, a donde hay gloria. Dile a tu vecino, a donde hay gloria. A donde hay poder. A donde hay aceite de Dios. Nada es fácil. Porque si no le fue fácil a Jesús, no va a ser fácil para nosotros tampoco. Si no fue fácil para Jesús si traicionaron a Jesús qué vida vamos a tener nosotros que pensamos que Dios lo tiene que hacer todo porque somos hijos de él? no, Dios no te tiene que bendecir si Él no lo quiere pero Dios te bendice porque Él te ama tenemos que orarle a Dios pidiéndole a Dios por un corazón nuevo no por lo que Dios puede hacer por nosotros tenemos que venir a la iglesia pidiéndole al pastor pastor ¿qué podemos hacer por ti ¿Qué podemos hacer por tu iglesia? Tenemos que ser servidores de la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, y yo también incluida, siempre queremos todas las bendiciones que Dios tiene. Queremos los cielos abiertos sobre nuestras finanzas, sobre nuestros hijos, sobre los matrimonios, sobre la iglesia. Y pronto tu vecino, ¿tienes a Dios en primer lugar? Se fueron los amenazos hay muchas veces a donde Dios te quiere bendecir y Dios te quiere dar las bendiciones pero Él quiere corregirte en una manera donde Él sea el centro de tu vida y aquí Jesús en esta lectura le fue al Padre tres veces dile a tu vecino tres veces y le pidió al Padre él le dijo Padre si puedas pasar esta copa de mí de sufrimiento, Jesús no quería sufrir. Le pidió al Padre: Padre, please, si me, si me puedes dejar que esta copa me pasara. Y Dios se lo respondió. Porque Dios en ese momento no estaba enfocado en el sufrimiento, estaba enfocado en la visión que Él tenía para Jesús. No me oyeron, no me oyeron, no me oyeron. Hay muchos de nosotros que estamos en el huerto de Getsemaní. Y hay gente aquí que están en Getsemaní y le están pidiendo a Dios. Y Dios no lo va a pasar Porque él ve la visión, él no ve el sufrimiento okay. Él ve el plan de Dios Él no ve lo que está pasando ahora Porque los planes de Dios Si él lo dijo, sí se van a cumplir Amen. Si Dios lo dijo, sí lo va a cumplir Amen. Pero como todo No se va a cumplir de la manera que nosotros lo queremos Amen. Muchas veces, como lo digo en inglés Hacemos U-turns En el espíritu y Dios nos manda para acá. Y Dios nos manda para acá. Y muchas cosas que Dios te dice aún ni tienen sentido. Pero dile a tu vecino: no preguntes mucho y hazlo. No preguntes mucho y hazlo. Porque en los cielos y en la tierra, Dios demanda de nosotros el otro nivel. Y ya cuando conoces de Cristo, ya cuando conoces de la palabra de Dios, ya Dios te dice: Yo te respondí sin responderte. Ya yo te hablé sin decirte que sí ni que no. El Espíritu habla por Dios. La Biblia habla por Dios. Y hay gente en ese lugar. Y Dios me ha traído para decirte que ya Dios te respondió. Ya Dios te respondió. Pero dile a tu vecino, el no de Dios trae fortaleza. En ese momento Jesús estaba dolorido. Llorando. Clamando a su padre como clamar a un niño cuando se cae y llama a su mamá primero. Bueno, los padres también, pero usualmente son las madres. Y como llamaba a su padre, su padre lo respondía. Pero su padre envió un espíritu. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos oye. Que Dios no ve las lágrimas todas las noches cuando lloramos. Que Dios no ve el sufrimiento. Dios lo ve, pero Dios da poder. Amen. Y Dios da fuerza y cuando Dios te dice que no Él te da la fortaleza tenemos que renunciarnos, como si Dios no dijo que sí cuando Él no dijo que no la alabanza tuya no puede cambiar cuando Dios te dice que no tienes que llegar a tiempo dile a si no tienes que llegar a tiempo porque aquí no se puede perder ni un momento en la presencia de Dios yo conozco a gente que se han sanado en medio de la alabanza, que se han librado en medio de la alabanza, no no era una palabra, no era una palabra profética, era en medio de la alabanza que se sanaron, porque Dios se mueve en medio de la alabanza. De Dios trae cumplimiento Amén. y ahora en ese momento puedes decirme a mí yo estoy clamando, yo estoy orando y estoy ayunando y Dios todavía me está diciendo que no te digo la verdad yo entré en una temporada hace dos años que yo le estaba pidiendo a Dios por algo muy específico yo ayuné oré, venía a la iglesia servía en la casa, no en la casa Servía con nuestros pastores ¿Cuántos saben que la familia pastoral pasan Por cosas que familias normales no pasan? Yo como digo, yo llevo la iglesia conmigo para la casa Y ahí estaba luchando con Dios y orando Y yo me ponía en ayuno Yo me levantaba como a las 2 de la mañana y empecé a orar Hice todo lo que yo pude hacer Y Dios todavía me dijo que no Y en ese momento tenía... Creo que tenía 19 años y empecé a hablar con Dios y yo le dije, Padre, si sí, tú me diste que no, necesito el poder para caminar hacia tu voluntad y no mirar para atrás. No hay retraso en los pies de Cristo, solamente hay avance. Amen. Y cuando Dios te dice que no, eso trae el cumplimiento sobre tu vida. Muchas veces bendiciones vienen por puertas cerradas. Amén. Gloria a Dios. Si Dios no te ha dado entrar por esas puertas, es que esas puertas no son diseñadas para tu victoria. Amén. Gloria a Dios. Es que esas puertas no son para ti. No es que tú eres malo o que tú no cualificas para eso, es que Dios tiene algo mejor. Amén. Dios no quita, sino el bendice cuando Él te quita de ti. Dios es un buen Padre. Tu vecina, Dios es un buen Padre Dios un si buen lo crees Amén. Gloria si a Dios. lo crees en ese momento Jesús se encontró deprimido como muchos de nosotros todos los días hermanos a mí no me impresiona la gente que viene a la iglesia a mí no me impresiona la gente que llega temprano tampoco llega temprano please pero no me impresiona a mí lo que me impresiona es los cristianos que son verdaderamente cristianos afuera de la iglesia. Eso es lo que a mí me impresiona. Es muy fácil orar en este lugar, clamar en este lugar, ayunar en este lugar, pedirle a Dios por más palabras. Pero ¿qué pasa cuando vas para la casa y todo lo que estás predicando aquí no es lo que está pasando en tu casa? Y dile a tu vecino, ¿no es culpa del pastor? No es culpa del pastor. Muchas veces siempre nosotros queremos puntar de a todo lo que está pasando. La alabanza no estaba buena hoy porque no contaron la canción que a mí me gustaba. El pastor predicó una palabra que mm, ya la oí. El hermano me quitó el el parqueo afuera y él sabe que yo me partió aquí todos los domingos. hermanos, tienes que venir desde el carro declarando las bendiciones de Dios para esta casa si no oras por esta casa Dios no puede bendecir tu casa ¿No me están oyendo si no oras por la casa de Dios primeramente, Dios no puede traer orden y restauración en la casa tuya dile a tu vecino, preocúpate Y en ese momento Jesús se preocupó por la voluntad del Padre. Y le dijo, Señor, si no me quieres pasarte esta copa, que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces podemos decirle al Señor, Señor, si tú no me lo quieres dar, Padre, haz tu voluntad. Si la voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta para Dios y pueden pensar bueno yo he vivido yo he vivido una vida así y me he pasado todo esto pero Dios lo dejó que pasara para fortalecerte a ti porque todo lo que pasas es testimonio para dar un día tú no estás pasando la lucha que estás pasando para ti lo estás pasando para la vecina que está al lado para cuando ella te venga y decirte a ti ¿cómo lo no hiciste tú dices solamente Dios Dios te va a sanar no para ti pero para la vecina que lo va a coger después y tú le vas a decir mira cómo Dios me sanó Amen. a mí, Él lo puede hacer contigo porque cada lucha no me están oyendo, cada lucha y cada cosa que el enemigo pone delante de ti, Dios lo usa para glorificarse a él Amen. el enemigo no te puede tocar no te puede tocar y mucha gente me pregunta y por qué los hermanos se enferman tanto ¿Por qué pasan tantas cosas, accidentes? Hoy en los días, si tú, si tú pones en el noticiero todos los días, siempre hay algo que está pasando. Siempre. Nuestro deber de vivir no es a preguntarle a Dios por qué pasan las cosas. Y por qué gente se sana y no se sana. Mi abuelo hace cinco años falleció del cáncer. Y yo veía a gente como se sanara Y yo le dije a Dios, ¿por qué tú no sanes el, el abuelito mío? No era el plan de Dios Y yo en ese momento Con mi familia tenía que aprender Que la paz de Dios Sobrepasa cada entendimiento Tienes tu vecino La paz de Dios sobrepasa cada Dios entendimiento sobre el Y el plan de Dios Es perfecto Aún Dios, Dios, si no te guste y algo que encontré cuando estaba estudiando la lectura. ¿Qué significa Getsemaní? ¿Qué significa Getsemaní? Y cuando lo encontré decía es aceite prensado. Lo que, lo que significa Getsemaní a donde Jesús estaba orando. Se llamaba aceite prensado. Y yo decía espérate. Espérate, Jesús estaba orando y clamando en un lugar a donde se llamaba aceite pensado. ¿Y cuántos saben que cuando Dios da un nombre, no es porque lo dio, no tiene propósito, porque todo lo que Dios hace trae propósito? Y hay gente en este lugar que está en Getsemaní, como dije anterior. Y están clamando y dicen, Padre, ¿cuándo vas a restaurar mi familia? ¿Cuándo vas a restaurar el matrimonio de mi hija? ¿Cuándo vas a restaurar el trabajo, las finanzas? Y dile a tu vecino, para Dios usarte. Dile a tu vecino, para Dios usarte. Vamos, ayúdame a predicar. Ayúdame a predicar. ¿Me dejar un sol aquí arriba. En algunas ocasiones, para que Dios puede presionar tu aceite, él te tiene que dejar en el huerto de Gethsemaní por un tiempico. No sino por un tiempico. No es nada permanente. Y como los cubanos dicen, cuando la cosa se pone dura. Y nos vemos ahí. Y Dios, tú eres fiel y me llevaron el carro y Dios tú eres fiel y ahora choqué y Dios tú eres fiel y ahora no tengo trabajo y Dios tú eres fiel para ahora están hablando de mí Señor mira Dios no le importa lo que está pasando en el anterior tuyo lo que le importa es el corazón tuyo cuando las cosas que tú quieres no están pasando y él ve el corazón del, del servidor y él dice todavía me está clamando todavía me quiere Todavía me está clamando, hermanos. Hay gente en este lugar que el diablo está tratando todos los días para ver en qué momento. Dile a tu vecino, el diablo está rugiendo para ver a quién. Dios te quiere elevar como él elevó a Jesús. Pero tienes que pasar por el proceso para poder apreciar la presencia de Dios.
1: Para poder apreciar
0: lo que Dios tiene para ti. Dios te quiere bendecir y Dios te quiere dar muchas bendiciones, no solamente para ti, pero la generación que viene detrás de ti. Porque Él visita la cuarta generación. Y si lo dijo, lo hará. No te preocupes de los hijos. Ni de los nietos, Él lo hará en su tiempo Todo el mundo tiene un caminar con Cristo completamente diferente Y no podemos juzgar cuánto este hermano ora y cuánto yo oro Y si yo hablo lenguas y el otro no lo habla y él no debe estar, tú sabes, close with God Porque él no puede hablar en lenguas ¿Cómo es eso, hermano? Los frutos del Espíritu, Dios lo da Y Dios se lo da a cada uno y no solo dan a la gente perfecta Amen. se lo dan a la gente que quiere ser bautizado en el Espíritu Amen. y que quieren más de Cristo Amen. y que quieren más de Cristo yo conozco a alguien que tiene 90, 90 años lo cumplió el mes um, que ya pasó y todos los días él dice que él tiene una hambre Renovada por Dios Todos los días ¿A dónde están los jóvenes En este lugar? Los jóvenes en este lugar Tienes que apreciar Este tiempo con Dios El tiempo no regresa El tiempo no regresa Tenemos que ser una juventud Que está levantada Para aclamar el nombre de Gloria. Jesús Gloria a Dios no, I'm, I'm. Bueno, a los jóvenes Yo oigo mucha gente diciendo que Los jóvenes de esta generación están perdidas Estamos aquí I'm, I'm. Estamos aquí delante de la presencia de Dios ¿Cómo vamos a estar perdidos? I'm, I'm, I'm. Que tenemos que tener fe En la generación que va, ya está Que ya se está levantando Tenemos que tener fe en los niños Que se están levantando I'm. I'm. Dios puede usar los niños I'm, también Claro Dios puede usar a los niños para tener una palabra, o una danza, o cantar también. ¿Quién eres tú para decir quién Dios va a usar o no va a usar? Amén. No se trata de edad, ni se trata de dinero, ni se trata de quién canta mejor, quién danza mejor, quién ministra mejor. Se trata de corazón. Amén. Y eso es lo que Dios ve. Amén. Y hay mucha gente que canta muy bonito pero no tienen la opción de Dios. Amén. Y pueden llenar estadios Pero no pueden llenar a la gente con el Espíritu Santo Es algo completamente diferente No es de la influencia Es del mover del Espíritu Eso es de lo que se trata Y yo siempre digo A mí no impresiona No me impresiona multitudes Si Dios habita donde todos están unidos Eso es lo que necesitamos A mí nunca me ha presionado como la gente dice, la gente famosa, ni nada así. Porque yo sé que todo el mundo tiene su problemita con Dios también. Que todo el mundo peca también. Nadie en este lugar me puede decir que son perfecto. Nadie puede decir que nunca han pecado. Y muchas veces nos olvidamos de ese momento con Dios. Yo estaba en un culto, una vez, donde un predicador estaba predicando... Y él empezó a decir como mucha gente de la iglesia empiezan a juzgar a los nuevos que llegan. Y cómo están vestidos. en qué música? Si tienen aretes, si no lo tienen, si tienen tatuajes, si no lo tienen. Y el pastor dijo, muchos que ya están con Dios se olvidaron de dónde ellos empezaron. De, Dios, ¿De dónde a ti te sacó? ¿De dónde a ti Dios te sacó? Tenemos que renovar nuestra relación con Dios Renovar el hambre que tenemos para Dios Y nunca olvidamos de donde Dios te sacó Amen. Tenemos que ser humildes delante de Dios Humilde delante de Dios Si pueden ir conmigo al último versículo Filipenses capítulo 2 Y con esto termino como dicen muchos pastores Pero nunca termina. Se rieron mucho. Filipenses capítulo 2, versículo 8. A mí me encanta ese versículo. Lo leí la, la semana pasada. Empecé a llorar cuando lo leí. Porque si Jesús se humilló delante de todo el mundo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? dice la palabra se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, obediencia trae poder y murió en una cruz como morían los criminales por lo tanto Dios lo elevó, lo elevó por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres Dios se quiere elevar pero el primer paso para ser elevado es ser humilde delante de Dios y decirle Padre yo no puedo sin ti Padre yo no puedo danzar sin ti yo no puedo cantar sin ti Padre yo ni puedo empezar a orar sin ti y decirle a Dios Padre sin ti no voy a llegar no voy a llegar y ahí en ese momento como Jesús en obediencia el Hijo de Dios Padre haz tu voluntad y murió en la cruz como criminal No tenía ni una ni una presentación bonita nada murió así como si él fuera criminal cuando en realidad vino para traer paz y para traer vida y restauración y lo traicionaron y todavía en esa cruz clamaba a su Padre lo clamaba para su Padre y lo hizo para ti y para mí y lo hizo para todo el mundo y lo hizo para tu enemigo también no me dieron Él lo hizo para tus enemigos también dan la gloria a Dios por eso sí, amén lo hizo para todo el mundo no había excepción en ese día el murió para ti, para mí, y para todos para que nosotros podamos saber más de Dios y tener una conexión divina con el Padre. No hay excusas. Si Jesús murió por ti, tú tienes acceso al trono del Padre. Gloria a Dios. Usa la sangre para declarar las bendiciones que van a venir sobre tu vida. Usa el poder de la sangre para obtener las bendiciones que Dios tiene para ti. Y usa el cordel de la sangre para reprender lo que Dios no tiene para ti. Amén. Reprende lo que Dios no tiene para ti. Amén. Todos los días. Y en ese momento nos cubro con la sangre de Cristo. Amén. Y declaro que van a haber soplo de vida a Dios. sobre ti, sobre tu ministerio, Amén. sobre la palabra de Dios tiene para ti, sobre esta iglesia. Amén. Porque Dios no ha terminado, solamente Oye, ha empezado Dios. y eso pónganse de pie conmigo iglesia. Dios ha empezado, Dios no ha terminado. Dios está creando y lo siento en el Espíritu en este lugar. Hay una fundación que Dios está creando en, el, en, en este lugar para la próxima generación. Para la próxima generación. Hay una fundación que está haciendo Dios y está preparando un terreno Aleluya. lo está preparando para que los frutos de los que están aquí en esta noche se cumplirán en ese tiempo Aleluya Aleluya sí, Señor te damos la gloria y todo el poder Señor ahí en donde estás empieza dando gracias al Señor Gracias por todo.